1: Zurück zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wir sind wieder am Mikrofon und haben zwei ganz spannende Bücher für euch mitgebracht.
0: Hallo, liebe Dörte. Hallo, liebe Hella. Ich freue mich.
1: Wir steigen direkt ein, Ja. Weil, so so geschwind, wie diese Bücher auch sind. Und zwar geht es heute um Fantasy. Mhm. Ja, um das vielleicht ein bisschen genauer noch zu sagen, New Adult Fantasy. Ja, und wir können noch einen Schritt weitergehen. gehen. Romantasy ist auch drin. Ja,
0: also äh, ihr hört schon, liebe Zuhörerinnen, es ist ein relativ neues Genre, würde ich sagen. Vielleicht erklären wir nochmal kurz New Adult. Frische Erwachsene, würde ich es jetzt mal ganz frei übersetzen. Heranwachsene? Ja, 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 und ich glaube, es ist so nicht Young Adult, das ist Teenie und so klassisch High School, wenn man bedenkt, dass das aus Amerika kommt. Das ist jetzt mehr so Anfang 20 bis Mitte 20, so eine Zeit, in der man sich findet.
1: Ja, erste lieben, ja, also die ausprobieren, Pro ja. solche solche ja. Geschichten. Ne? Spiel. Ja, spielen damit rein. <lacht> ihr
0: Komm. wisst ja noch nicht, um welche Bücher es geht. <lacht> ja.
1: Wobei, wenn ihr aufgepasst habt, in der letzten Folge haben wir es ja angesagt,
0: äh, dann erzähl doch mal, genau. worum es geht. Heute. Also wir widmen uns einem absoluten weltweiten Bestseller und zwar von Rebecca Jaros, Die Flammen geküsst Saga und der erste Band, Fourth Wing, den haben wir mal gelesen und besprechen ihn gleich. Und dazu
1: gibt es noch Marie Niehoff's When the King Falls. Das ist auch der erste Band einer. Also es gibt einen zweiten so. Ich weiß gar nicht, ob es eine ganze Reihe wird, aber auf jeden Fall gibt es schon einen zweiten, heißt The Queen Will Rise. Aber When the King Falls, das zweite Buch. Genau, haben wir gelesen.
0: Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal inhaltlich ganz flott ein oder wolltest du das nochmal sagen, weil du mich gerade so angeguckt hast? Nee, ja? <lacht> ich, <lacht> ich wollte sagen, ansetzen? so, ihr könnt nicht
1: sehen, dass ich gerade große Augen gemacht ach habe. So. Aber du wirst sehen, äh, Dörte, also die Bönnbücher haben mich schon beschäftigt, vor allen Dingen, weil es auch meine äh, Fantasy-Premiere war. Ich habe mich immer mit jeder Phase meines Körpers dagegen gewehrt, weil ich immer dachte, ach, das ist nicht für mich. Ehrlich. Ja, ja? Aber du weißt ja, bei mir muss es eigentlich möglichst real sein ja. und ähm, ja, aber... Da bin ich umso gespannter, was du dazu sagst. Vielleicht hast. können wir aber den einen oder anderen dazu bringen, auch danach ja. doch Fantasy zu lesen. heller noch nicht mal Harry Potter? Ach Gott, so weit gehen wir zurück. Ich weiß, dass ich die ersten zwei Bände, glaube okay. ich, gelesen habe. Okay. Also ich bin bei, war bei Harry Potter. Nee. Vielleicht jetzt. Ich weiß nicht. Aber ja. ich möchte auch später einen Harry Potter Vergleich ziehen. Okay. Weil ich okay. wieder was gelesen habe. Aber
0: äh, wir,
1: wir überschlagen uns ja. jetzt schon mit, mit Infos. Erzähl uns doch mal kurz äh, für alle, die Fortwegen noch nicht gelesen haben, worum es geht.
0: Genau. Violet wollte eigentlich Schriftgelehrte werden. Wie ihr Vater wollte sie die Geschichte des Landes Navarre studieren, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Land, das lernen wir schnell, das sich in einem Krieg befindet. Und zwar gab es vor ungefähr zehn Jahren eine versuchte Rebellion und seitdem schottet sich dieses Land ab. Es hat eine Schutzmauer, eine magische Schutzmauer hochgezogen, das ihre Grenzen bestimmt und sie vor Angriffen schützt. Sie haben das mit Hilfe von Drachen getan. Drachen nämlich äh, suchen sich einen Reiter, eine Reiterin aus, so sind die Kämpferinnen genannt, die diese Drachen dann reiten und auch ein bisschen bändigen können und geben ihre Magie an die Menschen weiter. Und so schaffen es die Bewohnerinnen von Navarre, sich zu verteidigen gegen all das, was außerhalb ihrer Grenzen lauert. Und Violet ist aber eigentlich keine geborene Kämpferin. Wie gesagt, sie ist eher ein kleiner Bücherwurm. Bis ihre Mutter eine mächtige Generalin ihr befiehlt, sie solle die Reiterprüfung ablegen. Das ist eine wirklich gefährliche, ungefähr ein Jahr dauernde Prüfung, in der man kämpft und ganz viele verschiedene Herausforderungen bestehen muss. Wo sehr viele Bewerberinnen bei sterben und viele bereiten sich ihr Leben lang darauf vor. Violet hat das jetzt ein halbes Jahr lang getan und steht dann zitternd und voller Angst vor der ersten Prüfung und muss über ein Viadukt balancieren, eine Mauer in großer Höhe, wo schon 20% der Bewerber runterfallen und tot sind. Ihre Schwester, selbst eine berühmte Reiterin, spricht ihr noch Mut zu, stattet sie aus mit einer Weste, die aus Drachenschuppen besteht und gibt ihr noch ein paar Tipps. Aber ab dann muss sich Violet alleine durchkämpfen, durch dieses Jahr. Und was sie dort erlebt, wenn sie in diesem Jahr alles trifft, ob sie einen Drachen findet, der sich an sie bindet, das alles erfahren wir auf den nächsten Seiten des wirklich stattlichen Buches, würde ich sagen. Hella, wie bist du in dieser doch wirklich fantastischen, magischen Welt mit allen möglichen geflügelten Wesen angekommen?
1: Also erstmal muss ich sagen, wie viel Fantasie kann eine Autorin bitte ja, haben? Ja. Also krass, das Buch ist ja komplex. Unglaublich. Schell, wahnsinnig viele ja. Welten, die aufgemacht werden, ganz viele Figuren, Magie, dann Eigenschaften, die sowohl... Drachen, als auch Menschen haben Fähigkeiten. Mhm. Wenn wir irgendwann mal mit Rebecca Jaros sprechen könnten, würde ich sie gerne fragen, ob sie nicht zwischendurch selber mal durcheinander gekommen ist, <lacht> weil ich bin das tatsächlich, bis ich so reingekommen bin, ich musste ein bisschen immer mal hin und her springen, tatsächlich, mhm. weil es eben sehr komplex ist, aber ich glaube, das macht es auch
0: gerade aus, oder? Aber was fandest du da komplex, und sozusagen die Geschichte von Navarre oder die Personen, die da äh, eine Rolle gespielt haben, oder? Ja. Ja? <lacht> ja, so dieses Ganze, man muss ja schon
1: wissen, in welcher äh, Konstellation stehen denn jetzt die unterschiedlichen deutsch, weil wir natürlich ganz viel auch Feindschaften erleben. Und äh, lass dich besser nicht mit dem ein und pass auf hier und dann gibt es eine Geschichte, also was Geschichtliches um dieses Königreich und wer hat jetzt welche Stellung und so weiter. Was bewirkt jetzt diese Magie, dieser Zauber, diese
0: Kraft? Das stimmt. Wo kommt das her? Welcher ja. Mensch kann? Wann warum Magie und welcher nicht? Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Info, also was du meinst, sind diese Rebellionskinder, wie sie da genannt werden. Grausame Geschichte, weil deren Eltern haben diese Rebellion angezettelt, die dann zurückgeschlagen wurde und die Kinder ja haben alle ein Rebellionsmal bekommen, so ein Tattoo und mussten zusehen, wie ihre Eltern hingerichtet ja. wurden und ähm, ja müssen alle zu dieser Reiterstaffel und da dann sozusagen das Land bekämpfen und da gibt es ganz Viele Verbindungen auch, die dann da bestehen. Ja, ne? Ne?
1: Leute, die Rache nehmen wollen, Vergeltung üben wollen oder zumindest, ne, oder dann die irgendwie irgendwelche, wie, wie sagt man denn, Feindschaften. Dann mhm. gibt es natürlich auch viele Gefühle, Ja, möchte, ich's mal, also möchte ich mal sagen. Das meine ich mit äh, Komplex auf jeden Fall. Stimmt. Also man muss sich da so ein bisschen drauf, also ich musste mich zumindest darauf einlassen und ähm, habe es aber nicht bereut. Also ich ja. fand, man konnte es richtig gut äh, lesen. Am Anfang dachte ich so, ab. Das, gefällt. Ähm, das fand ich aber ganz gut und ich habe dann irgendwann da so ein bisschen äh, rechts und so links äh, recherchiert und dann auch ähm, gelesen, dass Prime Video, dass da die Verfilmung plant tatsächlich ah. und es soll ja insgesamt fünf Bände geben. Zweite, der zweite Band Iron Flame ist schon erschienen im Dezember und ich kann mir das richtig gut als Verfilmung, also wahrscheinlich mega Schreit aufwendig. Nach
0: Verfilmung, ne? ja. ja, also weil
1: ja. es gibt ja auch äh, dann diese Drachen, auf denen die äh, Reiter, Reiterinnen sitzen und allein schon diese Szene, also... Ähm, Violet muss ja irgendwann auch mal auf einem Drachen sitzen und dann allein schon dieses wie sie es schafft, da hochzuklettern. Ich glaube, das kann man das kann man sehr gut im Film darstellen, weiß nicht, weil das wird, glaube ich, sehr aufwendig, aber zeigen. Also ja. da
0: freue ich, das würde ich unbedingt sehen. Total. Ja, und wie sie wieder runterkommt. Ne? Ja. Also ich finde, das sind also das Ganze ist aus der Perspektive von Violet erzählt. Wir lesen auch ganz viel ihre Gedanken und ich finde, das macht noch ein bisschen den Charme mhm. aus. Aber sie sagt immer, runterkommen muss sie, indem sie rutscht und versucht, seinen scharfen Dornen und Stacheln auszuweichen. ich so, ouch, das könnte... Oder wie gut. der Drache so, einen, ja.
1: so den... den sagt man Fuß.
0: ja Den Fuß so nach vorne
1: äh, macht, um ihr so eine Rampe zu bilden. Herrlich. Ja. Man muss wissen, Violet hat auch noch eine besondere Herausforderung, nicht nur, dass sie ganz neu ist natürlich in dieser Reiterstaffel, sie muss alles lernen, sondern sie leidet auch am ehlers los syndrom Das bedeutet, sie hat äh, ganz schwache Knochen und Gelenke, kugelt sich das schnell aus, Knochen brechen leicht und äh, für sie ist es also deshalb umso schwieriger da mitzuhalten, auch beim bei diesem Kampftraining und so weiter und vor diesem Hintergrund natürlich noch mal Mehr äh, krasse Geschichte, was ja. sie da alles leisten muss, anstatt im Archiv zu sitzen, muss sie da jetzt irgendwie auf Drachen reiten. Übrigens, die äh, Rebecca Jaros leidet an der gleichen
0: Krankheit. Ach, okay. Mhm. Ach, Ihre Kinder auch, nicht. oder
1: äh, einige ihrer Ach, Kinder spannend. tatsächlich auch. Ist schon spannend, dass auch ganz viele Autorinnen immer natürlich irgendwie wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, was von sich selber auch in ihren
0: Geschichten einzubringen, ja. ne? Ja. Aber mhm. finde ich, also, weil sie überwindet, dass er. Mit allen alle möglichen Tricks. Sie ist super wendig ja. und echt schnell und kann zum Beispiel gut Dolche werfen und sowas. Also solche Dinge, die ihr die Möglichkeit geben, den, den Gegner auf Abstand zu halten. Und was ich noch spannend finde, ist sozusagen, wie sie uns mitnimmt in ihre Gefühle, in ihre Welt. Mhm. Und das ist, finde ich, auch das Besondere an diesem Buch, dass wir diese Welt durch Violets Augen sehen. Und das macht das Ganze, finde ich, ganz modern und lässig, weil sie denkt sich halt manchmal auch... Also sie, sie denkt einfach flapsig teilweise mhm. und das macht die Sprache dieses Buches aus und das finde ich wirklich ganz spannend, weil das ein bisschen eine neue Form auch von Fantasy ist, die es nicht getragen mit und die Welten und sie umwandelten und er ne, nahm den großen Zauberstab und ein Donner fuhr herab, so ein bisschen was so sonst auch in dieser Fantasy-Welt ein bisschen alter, altertümliche Sprache auch ausmacht, ist da gar nicht so. Sie denkt manchmal oft so ein Arsch oder verdammt ist der heiß. <lacht> ja. ne? und so. Also ich finde, ja. das
1: ist, macht einen speziellen Charme aus. Also so ein bisschen äh, unzensierte Gedanken, könnte man sagen. Ne? Finde oh, absolut, ich auch. Und man absolut. gewinnt sie lieb, Ja, äh, die Violet.
0: Und dann finde ich noch ganz spannend, äh, weil du das vorhin erwähnt hast, wie man so reingezogen wird. Ich finde, Rebecca Jaros hat so eine ganz sehr schlaue Art des World Buildings, nennt man es. Also das Erschaffen der Welt. Und das ist ja total wichtig bei Fantasy-Romanen, dass man das Land kennt, die Regeln kennt, die Geschichte kennt. Und äh, sie hat oft diesen Trick angewandt, dass man da jetzt nicht seitenlangen Beschreibungen folgen muss von der Geschichte von Navarre, sondern dass Violet in Stresssituationen so das, was sie gelernt hat und verändert hat, so rezitiert. Wie wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, na, Vokabeln lernt. Sie dann sieht auf diesem Viadukt und sagt, oh Gott, jetzt nicht daran denken, ich kann hier 30 mit in die Tiefe stürzen. Ich denke daran, die Schlacht so und so fand von da und da an statt und der erste Drache hieß so und so. Also sie weiß super viel und ruft das ab und dadurch erfährt aber auch der Leser, die Leserin von dieser ja, Geschichte,
1: ganz, äh, ganz smart, ne? aber auch ein bisschen crazy, sich so abzulenken, finde ja, ich.
0: Du, aber gut für uns, weil ja, so wissen wir, ah, also werden wir auch, kleine, wahre Experten und zwar relativ schnell, ja, ohne dass man das Gefühl das hat. Man muss jetzt hier irgendwie Geschichte pauken. Was sagst du denn zu der These, die habe ich
1: bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass Flammen geküsst diese Reihe das neue Harry Potter ist, aber das brutale Harry Potter.
0: Ja, das brutale und auch sexy Harry ja. Potter, wenn das, würde ich sagen, oder? Weil, ja. Ich meine, also auch das es ist halt eine super moderne, einfach junge Erwachsenenwelt, ne? Und das fand ich auch wirklich spannend daran, weil es ist eine super moderne Sexualität, die da auch einfach ganz lässig beschrieben wird. Die haben Sex miteinander, auch wenn sie sich mal amüsieren wollen. Und dann ist so, ha, wer kommt denn bei wem aus dem Zimmer? Und es sind nicht alle heterosexuell und es gibt genderneutrale Personen und so. Aber das alles so ganz nebenbei und auf eine ganz angenehme Art. Aber einfach wirklich eine ganz moderne, finde ich, auch für Fantasy besondere Welt, die da aufgemacht mhm. wird. Also das unterscheidet, finde ich, ganz stark von Harry Potter. Und ja, der Sex ist natürlich... Ähm, zumindest zum Ende hin des Buches gibt es ein paar saftige Szenen. Ich habe schon... So
1: <lacht> beim Sa ja. Entschuldigung. Naja, ich sage mal so, der
0: Vorhang steht in Flammen. Ja, und vieles mehr auch. Ähm, ja. Aber zum Beispiel, es gibt, kommt zu einem Kuss, Relativ auch am Ende des Buches, ne? Und ich habe gedacht, ah, das ist ein literarisch-epischer Kurs. Hallo, der wird irgendwie über drei Seiten beschrieben und ich denke mir, wow. Also ich finde, das ist schon auch eine sehr moderne Art des äh, Körperkontaktbeschreibens ja. und ich finde den fand
1: es durchaus cool. Aber ist schon, schon krass, wie man auf so vielen Seiten eine Szene beschreiben kann. Ja. Deswegen ist das Buch so dick. Meinst du wegen der Sex? <lacht> <lacht> nee, so grundsätzlich. Das ist ja, <lacht> so ja die Kampfszene. Ja, die Kampfszene auch. Nee, es wird ja schon ausführlich
0: auch, äh, ja, alles stimmt, irgendwie ja. da. Selbst auch so einen Flug auf so einem Drachen und ja, so. Ja, also ja. Also deswegen kann man sich auch die Verfilmung so gut vorstellen, finde ich. Aber auch da bin ich mal gespannt, ob dann sozusagen in den Verfilmungen der Sex so gezeigt, weil das wird dann wäre dann halt wahrscheinlich nicht mehr... Glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil ja. das
1: dann, glaube ich, also für Amerika nicht geht. Dann hat man auch eine
0: andere FSK, ne? Das ja, ist ja immer... das denke ich auch. Ja, genau, aber trotzdem. Also dann äh, für den Sex lesen <lacht> und für die Flüge auf dem Drachen angucken. Hella, ich musste übrigens an einer Stelle lachen und an dich denken. Weißt du, an welcher?
1: Nee. Das <lacht> nee, war,
0: als die Drachen anfangen zu sprechen. Ach so. Weil ich musste oh, ja, wirklich oh Gott, Ich bin,
1: <lacht> Weißt du was, ich, ich bin drüber hinweg. Ich schmeiße alle meine äh, Buchprinzipien hier <lacht> über Bord. Ich bin jetzt bei Fantasy angekommen und bei äh, sprechenden Tieren. Aber auch ganz schlau, ganz, ne, dass sie das in Gedanken, also die ja. sprechen ja nicht richtig, sondern die tauchen in Gedanken schon Weile drauf.
0: Und das auch auf eine sehr lässige Art und Weise, weil die teilweise auch diskutieren oder einer ein Drache denkt oder sagt was und mhm. te telepathiert was und weil er hört das im Kopf und kontert witzig und so also ich hätte nicht gedacht dass ich Dialoge im Kopf zwischen äh, einer Drachenreiterin und einem Drachen als so amüsant empfinden mhm. kann ja aber nur ganz kurz zur Erklärung, wir haben letzte Folge, haben wir über eine Frage der Chemie gesprochen, gerne da mal reinhören und da gibt es einen sprechenden oder ja, beziehungsweise denkenden Hund und da haben wir darüber diskutiert und als jetzt der Drache anfing zu denken, dachte ich, uh, was da wohl heller zu sagen. Ja, aber ich fand die
1: charmant, also ich muss sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal denke, ach Drachen sind ja irgendwie coole Wesen,
0: mit denen man gerne mal kuscheln kuschelt. Ja, würde. aber das ist schon Stichwort cool. Also ich finde, es ist wirklich ein cooler, lässiger Fantasy-Roman ja. und ich kann wirklich gut nachvollziehen, dass das so dieses Neue daran ist, ja. was so viele Menschen und vor allen Dingen auch wahrscheinlich eine junge Zielgruppe fasziniert. Weißt du was, wir haben ein großes Problem. Erzählen. Und zwar gehe ich davon aus, dass die nächsten Bände
1: ähnlich dick sind, also über 700 Seiten waren das, glaube ich. Ich gucke nochmal kurz mhm. rein. Ja, über 700 Seiten.
0: Wann, wann lesen wir das? Ja. das wir, denn noch? Sie, wir müssen mal gucken, ob wir es nochmal besprechen oder wir machen ja. nochmal, sobald verfilmt ist, Mal so extra ja, unbedingt. Ich denke,
1: das wird noch dauern, weil das
0: wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger ist, ja. wie wir schon
1: gerade gesagt haben. Aber Ab, gut. Ja.
0: Ganz kurz zum Abschluss. Also du würdest schon gern zweites Band, also zum Abschluss dieses Teils. Ich würde weiterlesen, ja, ja, tatsächlich. Es ist ja auch ein krasser Cliffhanger, ne, zum Schluss. Genau wie bei When the King Falls. Ja, und bevor wir über diesen Roman sprechen,
1: jetzt kommt einmal ganz kurz Werbung. Und jetzt könnte sie auch schon wieder vorbei sein. Gott sei Dank, denn wir müssen weiterreden ja. über When the King Falls von Marie Niehoff. Auch ein krasser Erklärung. Und da sage ich dir jetzt schon, liebe Leute würde ich gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Ich habe die wildesten Theorien. Oh ja. Ja, aber die werde ich hier natürlich nicht äußern, weil dann äh, spoilern wir. Ich erzähle kurz, worum es geht und dann kannst du mir sagen, was du darüber denkst. Und zwar steigen wir ein, als Florence und ihr Bruder Val auf dem Ball sind, wo König Benedikt, ein Vampir, sich eine neue Blutbraut suchen möchte. Ja, das klingt schon mal creepy, so creepy wie Dirty hier gerade das Gesicht ähm, <lacht> verzieht. Und zwar ähm, sucht er sich jedes Jahr eine neue Blutbraut aus. Das ist eine Frau aus dem Volk, eine Frau, die kein Vampir ist. Und diese Blutbraut zieht ein Jahr zu ihm ins Schloss und er trinkt von ihr Und Florence möchte also in diesem Jahr auch Blutbraut von Benedikt werden, aber nicht, weil sie das irgendwie so toll findet und ihm verfallen ist, sondern weil sie sich ins Schloss einschleusen möchte, um Rache zu nehmen. Und zwar, weil sie das dazu beitragen möchte, mit einem ausgeklügelten Plan, dass das Volk, das also nicht Vampirvolk Rache nimmt, weil dem Leid zugefügt wurde. Und tatsächlich schafft es Florence, von Benedikt ausgewählt zu werden. Und noch am gleichen Abend zieht sie ins Schloss ein und wird die neue Blutbraut von Benedikt. Ihr Bruder Val ist natürlich total begeistert, denkt, jetzt läuft alles nach Plan. Aber Florence ja, hat wohl nicht mit ihren eigenen Gefühlen gerechnet.
0: Und, was sagst du? Ja, also ich habe gerade äh, bei Blutbraut das Gesicht nicht Gesicht verzogen aber es ist schon irgendwie ein crazy brutales Konzept. Wort ne ja also und ich ja aber klar es ist halt auch eine brutale Welt ne das ganze spielt in London ich äh, konnte nicht so richtig den Daumen legen, in welcher Zeit es mhm. ist modern also es genau, gibt ich auch. es gibt Telefone es gibt Laptops aber anscheinend nur noch für sehr wohlhabende Menschen weil die doch sehr unter der Fuchtel der Vampire stehen und zum Beispiel Violet erzählt von ihrer Familie Sie haben nur ein altes Telefon oder sie haben, glaube ich, gar keins. Können sich nicht leisten. Weil sie es nicht leisten hm. können oder weil sie auch gar nicht wichtige Informationen weitergeben könnten, weil es eh abgehört wird von den Vampiren und so. Also so ein bisschen, also es spielt in der Moderne, aber es ist eine zerfallene Moderne, kann man es so nennen?
1: Ja, ich finde auch, weil es natürlich auch sehr altertümliche Strukturen dann auch immer gibt. Ne? Gerade so diese diese Monarchie, wie du gerade schon angesprochen hast, dass es eben diese großen Unterschiede gibt. Ich fand aber tatsächlich, es war so ein, so ein klassischer Easy Read. Also man konnte das echt gut ja. äh, lesen, auch gut dabei abschalten. Und man hat sich auch relativ schnell an dieses Konzept der Blutbraut ähm, gewöhnt. Ja. Interessant, dass es wirklich... Also zehn Frauen können sich jedes Jahr auf diesen Ball um diese Stelle, ja. sag ich mal, bewerben. Ja. Auch eine interessante ähm, Rolle, die der Frau da zugeschrieben wird, ne? ja. sich quasi so unterwürfig zu zeigen, aber natürlich,
0: um, um dann auch Anerkennung zu bekommen, natürlich. Und bei Florence steht ja auch ganz klar Kalkül dahinter. Ja. Also das Ganze fängt ja an bei diesem Ball, wo die alte Blutbraut entlassen wird und die neue ausgewählt wird. Und die anderen Szenen wollen das ja. Also sie beschreibt dann auch so ganz klassische Szenen auch aus der Perspektive von Florence, geschrieben das Buch und sie beschreibt, wie dann halt alle in weiß gekleidet die Blutbräute und wie dann jede versucht, mal die Aufmerksamkeit von Benedikt äh, so zu erhaschen und sie versucht es auch und äh, wählt den Trick, dass sie ihm was rüberschüttet, ein Getränk oder sowas kommt damit nicht so gut an. Also es ist so ein bisschen Tricky. so ein klassisches, <lacht> ja. es buhlen alle so um seine Aufmerksamkeit. Er muss auch sehr gut aussehen und so wie ich mir das erkläre, weil das scheint ja jetzt kein toller Job zu sein. ne Also man muss dem König da seinen Hals hinhalten und Florence denkt am Anfang, man muss ihm auch sozusagen, ne, man in muss in den anderen Bereichen, man muss ihm ins Bett gehen. Das ist nicht so nicht so. Mehr spoilern wir auch nicht. Aber auf jeden Fall trotzdem krass, dass da zehn Frauen sind, die das gerne machen wollen. Und ich habe mir das so ein bisschen so erklärt, dass das wahrscheinlich mit dieser. Anziehungskraft dieser Erotisierung von Vampiren, die wir ja kennen aus der Literatur, auch zu tun hat, so diese Hingabe, dieses so, Ja, genau. Ne?
1: Und vor allen Dingen, nur das ja die Möglichkeit ist, um auch mal so einen Einblick in diese Vampirwelt zu bekommen, ja. die man, wenn man quasi im, im Volk lebt, äh, nicht bekommt. Und da ist ja auch ganz wenig bekannt, was so nach außen dringt. Ja. Das hat natürlich auch schon was Mystisches, so ein bisschen, ne? ich will mal hinter die, ja. hinter die Kulissen. Ja. Im Schloss
0: von Benedikt gucken. Und anscheinend ist auch der Schlossbereich und so Bereiche drumherum auch wirklich abgegrenzt von der Menschenwelt. Ja, ne? ja. Und es scheint ja aber auch verboten zu sein für Vampire, Menschen zu überfallen und von ihnen zu trinken. Trotzdem passiert das anscheinend immer wieder. Und das ist das, was Florence sozusagen auch rächen möchte. Es gab genau. wohl einen Überfall auf ihren Bruder mhm. und sie hat das Gefühl, das wird dann nicht richtig verfolgt. Also es herrscht keine Gerechtigkeit, sondern die Vampire als die Monarchen herrschen über die Menschen und die müssen Blut spenden. Genau, die ja, müssen
1: Blut spenden, damit die Vampire was zu trinken bekommen. Ich wollte noch sagen, also Florence hat das Gefühl, dass ähm, es den Menschen ohne die Vampire besser geht. Ja. Oder also nicht nur das Gefühl, ne also dass diese Unterdrückung aufhört und das ist so ihr ihr Antrieb im ja. Grunde. Ja, die
0: müssen Blut spenden. Also ja, also ich find, und da hätte crazy. ich so ein bisschen, ich hätte da gerne noch mehr erfahren. Also wir haben gerade über das World Building gesprochen, von Flammen geküsst. Mhm. Und ich habe manchmal so gedacht, ähm, ja und was können jetzt Vampire und mhm. was macht die so mächtig? Und es gibt eher nur so Anspielungen wie... Die Menschen wussten bis vor 500 Jahren gar nicht, dass Vampire existieren und ich hätte gerne noch so ein bisschen, ich hätte gerne noch so diese mystische Figur Vampir noch ein bisschen mehr aufgebaut gesehen, also weiß ich nicht, können die sich schneller bewegen, sind die stärker, also wir erfahren schon auch ein bisschen was, zum Beispiel, dass deren Macht abnimmt, Hier Kürzer die Nächte werden, richtig, ne? Mhm. Und dann zunehmend, je dunkler die Jahreszeit genau. ist und das fand ich zum Beispiel super spannend vom Konzept her, weil ja Vampire Geschöpfe der Nacht sind und klar, je länger die Nacht, desto mhm. mächtiger sind die. Aber so ein bisschen mehr über die Vampire und wie sehr die Mensch sein wollen und was die mögen und was die können, hätte ich gerne noch erfahren. Wie ging dir das?
1: Ja, hier geht es vor allen Dingen mehr so um diese zwischenmenschlichen zwischen vampirischen ähm, Beziehungen und weniger um dieses ja. Worldbuilding, was du gerade gesagt hast. Es ist in dem Fall mehr Romantasy. Ich finde auch, also beide laufen ja auch unter dem Begriff Romantasy, aber ich finde äh, Marie Niehoff's When the King Falls eindeutig mehr Romantasy. Natürlich bei Rebecca Jaros, ne, haben wir ja gerade schon gesagt, diese kommt diese Gefühlswelt und es gibt eben auch viel äh, Sex da drin, aber bei Marie Niehoff hat es noch mehr Romantik?
0: ja, bei Romantik, ist, bei Rebecca Yarros. Ja, also die Liebesgeschichte, die sich bei When the King Falls von Marie Niehoff entwickelt, ist Haupthandlungsstrang. Genau. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch einfach ganz klar gewollt und wahrscheinlich auch einfach eine Entscheidung der Autorin zu sagen, okay, ich gehe jetzt eher auf Liebe, zwar eine ungewöhnliche dann in dem Fall und auch in einer utopischen Welt und in einer Fantasiewelt, und verzichte ein bisschen mehr auf Worldbuilding. Genau. Oder vielleicht kommt ja auch noch, vielleicht erfahren wir auch noch mehr im zweiten Teil. The Queen Will Rise.
1: Spannend auf jeden Fall. ja Deutsche, wir müssen zum, zum ja. Ende kommen. Wir können wahrscheinlich noch
0: Stunden ja. über diese beiden Bücher sprechen. Genau, ganz spannend. Ich finde auch, man könnte ewig drüber sprechen, ne? aber lass uns mal zum Abschluss kommen und zur Vergleichsfrage. Liebe Hella, in welcher Welt würdest du lieber Protagonistin sein in der Flammengeküsst-Saga, dem Iron Flame-Band, oder in When the King Falls.
1: Bedeutet das, dass ich mich entscheiden müsste, ob ich Reiterin oder Blutbraut sein möchte? <lacht> nee, das heißt okay. einfach nur, welche Welt Gut.
0: dich einfach
1: mehr interessiert ähm, und in welches dich mehr ziehen würde. Flammengeküsst, Fourth Wing, weil da natürlich viel mehr stattfindet. Ich möchte aber keine Reiterin sein, um diese Frage aufzuhören, sondern ich will, sehe mich eher in der Bibliothek. <lacht>
0: Klar, weil ja. Also ich hätte schon Bock, mal so einen Drachen zu reiten, aber ich würde auf keinen Kein Fall das in Fall erste in der Jahr. Nein, ich würde aber auf keinen Fall das erste Jahr Nicht du, du da durchkämpfen. Ja. Liebe Dörte,
1: mhm. ähm, wenn du jetzt wählen müsstest, Vampir oder Drache, wem bist du jetzt mehr so zugeneigt? Wahrscheinlich nur ein Drachen, weil du ja gerne mal darauf reiten würdest, einmal. Einmal zumindest.
0: Ja, aber so dieses. Also ich finde auch, weiß ich nicht, wenn wir ja mal an andere literarische Vorlagen denken, Interview mit einem Vampir. Mhm. Oder ich muss auch zugeben, ich habe zum Beispiel echt gerne Vampire Diaries gesehen, so eine Vampirserie. Lief vor Jahren. Twilight. Aber Twilight, ganz genau. Also das ist ja nochmal ein anderes Spiel. Also mhm. diese Anziehung, die Vampire ausüben können, die natürlich auch gefährlich ist. Und was natürlich dann auch sozusagen fragwürdig ist, warum man sich dann als Frau zu der Gefahr hingezogen fühlt und so. Aber die ist ja da und die sind ja auch alle immer sehr gut aussehend und sind geheimnisvoll und so. Also das, diese Anziehung zu Vampiren kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Okay. Falls ihr denkt, nee,
1: Fantasy ist nichts für uns, dann hört jetzt mal in diese beiden Lesetipps. Lesetipp Hallo, mein Name ist Cecile, ich bin Redakteurin bei der Bild der Frau. Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, ist von Madame Moneypenny, die auch in bürgerlich Natascha Wegelin heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Kann man für 13 Euro erwerben, ist eine super Investition. Denn sie erklärt ganz einfach, wirklich so einfach, dass jede es versteht, was die wichtigsten Dinge in Sachen Finanzen sind für jede Frau. Zum Beispiel, dass man ein Tagesgeldkonto haben sollte, wie viel Geld man sonst noch zurücklegen sollte, wie man gut fürs Alter vorsorgt. Das erklärt sie so einfach, dass man danach direkt loslegen kann, was ich auch getan habe. Deswegen möchte ich euch das Buch wärmstens ans Herz legen.
0: Hey, ich bin Anni Perker, ich bin Sängerin und habe gerade meine neue Single Lüg mir ins Gesicht veröffentlicht. Mein Lesetipp für euch sind auf jeden Fall die Psychothriller von Sebastian Fitzek, wie zum Beispiel das neue Buch Die Einladung, das wirklich ein wichtiges und ja heikles Thema behandelt, nämlich den Missbrauch in der Familie. Also nicht nur, dass es wirklich richtig spannend ist, die Geschichte von Maler zu erfahren und von ihrem Ausflug zu einem vermeintlichen Klassentreffen auf einer verlassenen Berghütte, finde ich es dazu unglaublich wichtig, auf solch ein großes Thema der Gesellschaft aufmerksam zu machen, weil es einfach viel zu oft totgeschwiegen wird. Und wenn ihr es gerne noch realistischer wollt und Lust auf eine Runde klassische Krimis habt, dann lest doch mal in die Bücher rein, um die es nächste Woche geht. Wir lesen von dem Autoren-Duo Rosenfeld Die Schuld, die man trägt. Und auch vom Duo Schwieger Zuckus
1: die letzte Lügnerin. Ja, ich bin gespannt. Ich auch und freue mich auf die nächste Folge, liebe ja, Dörte.
0: Ich mich auch. Und wenn ihr euch auch drauf freut, dann schaltet sehr gerne wieder ein,
1: aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge.
0: Genau. Bewertet uns gerne oder wenn ihr jemanden kennt, der diese Folge vielleicht gerne hören würde, leitet sie ihm einfach direkt weiter. Auch das ist toll. Und wir sind für euch zu erreichen unter Buchclub@bildderfrau.de für Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik oder auf Instagram auf dem Account von Bild der Frau.
1: Viel Spaß beim Lesen. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.